0: Amen. Thanks guys. Zullen we de band een groot applaus geven? <applaus> Praise and worship. De Bijbel zegt dat we met lofprijs en met aanbidding Gods tegenwoordigheid binnen kunnen wandelen. Nou, dat hebben we vanochtend gedaan, of niet dan? Of niet dan? Ja, toch? Niet dan? We zijn een beetje in uh, het buitenland geweest. Dus ik ben blij om weer een beetje Nederlands te praten met ook mensen om me heen die het verstaan. Dat is wel. Uh, het is altijd leuk van vakantie, hè? dat je dan in het buitenland bent en dat je gewoon lekker Nederlands kan babbelen zonder dat iemand enig idee heeft wat je allemaal zegt. Dat vind ik altijd heel leuk. Dan kunnen we over de mensen naast ons praten en zo, zonder dat ze het doorhebben. Totdat je een keer dat doet en het zijn wel Nederlanders of zijn Zuid-Afrikanen en ze verstaan het. Dus wel een paar keer ruzie gehad deze vakantie, maar het was wel leuk. Welkom op de Nieuw-Gen. Ben je blij dat je hier bent? Ik kan rijmen en dichten zonder mijn hemd op te lichten. Maar als ik dan mijn hemd op licht, dan komt er ook een pracht van een gedicht. Hé, hey. zo. So, ja, 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 ik ben alvast aan het oefenen. Hey, vanochtend gaan we het hebben over identiteit. Het jaarthema, roep het eens. Kom op, vind ik leuk. Victorious, Victorious Faith. 1 Johannes 5 vers 4, zullen we het met elkaar voorlezen? Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft... Ons geloof. Halleluja. He, vanochtend wil ik het dus hebben over jouw identiteit. Identiteit is een heel belangrijk thema. En zeker in de levensfase waar jullie nu allemaal in zitten. Je bent jong, je bent aan het ontdekken wie jij bent. Je bent opgegroeid bij je ouders, misschien met broers en zussen. Maar nu ga je naar de middelbare school toe. Of misschien sta je op het punt ook alweer naar de volgende school toe te gaan. Want het is voor iedereen. En identiteit is iets wat heel erg belangrijk is. Je bent aan het ontdekken wie jij bent, je bent aan het ontdekken wat jouw ding hier op aarde is, waarvoor jij hier bent, wat jij kan toevoegen hier op aarde. Maar identiteit is ook iets wat heel erg wordt aangevallen. Dat zien we om ons heen. Er gebeuren allemaal dingen tegenwoordig wat vroeger heel normaal was, jongen of meisje, tegenwoordig wordt dat aangevallen. Of, of nou ja, allemaal dat soort gebieden merken we, hé hey, identiteit dat staat onder druk. Maar het is een belangrijk thema, wij als kinderen van God, wij halen onze identiteit uit God. Kan ik een harde amen horen? Dat is ook wat er in de tekst staat, al wat uit God geboren is. Jij zoals jij hier zit, hoe oud je ook bent, jij bent uit God geboren. Amen? En dat staat ook in 1 Johannes 4, dat hoef je niet, even niet op te zoeken, maar het is een hele leuke tekst, moet je horen wat daar staat schrijft Johannes aan volwassen mensen, hè? dus niet alleen aan tieners, maar gewoon aan iedereen. En dan zegt hij, lieve kinderen, jullie zijn uit God en jullie hebben hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Dus zoals we hier zitten als tieners, maar dit is net zo goed voor volwassenen of daadwerkelijk de kinderen, wij zijn kinderen van God. Amen? Lieve kinderen. Wij zijn lieve kinderen en wij zijn uit God. Amen? We zijn uit God geboren. En dat betekent dus dat jouw identiteit ook uit God komt. Net zoals in het natuurlijke je je ouders hebt. En je waarschijnlijk een beetje op je ouders lijkt. Ik zelf qua omvang nog niet heel erg op mijn vader. Maar qua karakter... Nog niet na, na zo'n vakantie van eten. Ik weet niet of jullie de foto's hebben gezien, maar... Ik wil meer en meer op Het gaan lijken. Nee, maar... Nee, nee, mag niet van dienen. Nee, maar in het natuurlijke lijk je ook op je ouders. Ik heb wel heel erg het karakter van mijn vader. En, en ik zie ook bepaalde eigenschappen van mijn moeder erin. En niet alleen in mijn karakter, maar ook gewoon in hoe ik er daadwerkelijk uitzie. Toch? Dat is bij jullie allemaal net zo goed het, het geval. Je lijkt op je ouders. Amen? Net zoals je het natuurlijke lijkt op je ouders, bedankt voor één amen. Net zoals je het natuurlijke lijkt op jouw natuurlijke ouders, zo lijk je in het geestelijke... Op jouw geestelijke ouders. Amen? Amen. Goed zo. Dankjewel, Lijl. Dit is fire, inderdaad. Je lijkt op jouw geestelijke ouders. God de Vader, de Heilige Geest en onze grote broer Jezus. Amen? En als jij dus weet, wil weten wat jouw identiteit is... hoe jij kan zijn... dan moet je leren van je ouders. Je moet gaan lezen over je ouders... Je moet gaan leven met je ouders, dichtbij ze zijn. Meemaken hoe zij in situaties met dingen omgaan. En dan kun je daarop gaan lijken. Amen. En dat is wat ik vanochtend met jullie wil gaan doen. We gaan kijken in het woord van God. Naar hoe onze ouders, onze geestelijke ouders. God de Vader. Jezus onze grote broer, de Heilige Geest. Hoe zij zijn. En dan kunnen wij dan van leren hoe wij zijn. Amen. Goed zo. En weet je... Voordat we daar echt in gaan duiken, wil ik dit heel sterk benadrukken. Er is een leugen, binnengeslopen bij jonge mensen vooral, dat je moet wachten totdat je veertig bent, voordat je een keer met God kan gaan wandelen. Je moet gaan wachten totdat je getrouwd bent, of totdat je een keer volwassen bent, totdat je in het volle leven met Jezus kan stappen. Ik had het zelf vroeger ook, toen dacht ik, ja... Ik had dan ook oudere broers, ik dacht ja, als ik hun leeftijd heb, dan word ik misschien een keer zoals zij nu met God leven, dan word ik misschien een keer een man van God. Nee, vandaag kan jij stappen in jouw identiteit met God. Amen? Stel niet uit tot morgen wat God voor vandaag beloofd heeft. En hij zegt, vanaf vandaag kan jij stappen in jouw identiteit. Ik geloof vandaag, als je dit woord hoort, als je deze boodschap hoort, als je aantekeningen maakt, ga je dingen horen waar je de rest van je leven wat aan hebt. Dat vanaf vandaag leugens die erin geslopen zijn, of verkeerde patronen in je leven, vanaf vandaag van je afvallen en nooit meer jou zullen lastigvallen in de naam van Jezus. Amen? We zijn als mensen allemaal gemaakt in het evenbeeld, in de gelijkenis van God. Dat staat in Genesis 1, vers 26. En God zei, laten wij, dan zie je dus de Vader, de Zoon en de Heilige Geest terugkomen, laten wij mensen schapen in ons evenbeeld, in ons gelijkenis. je wil je mij even herinneren wat ook alweer in het Grieks identiteit betekenen? Gelijkenis van. Identiteit betekent letterlijk gelijkenis van. Dus als we het hebben over identiteit, misschien een moeilijk woord, betekent gewoon heel simpelweg, simpelweg waar jij op lijkt. Waar lijk jij op? Nou, je lijkt op God. Je hebt het DNA van God gekregen. Toen jij een kind van God werd... Kreeg jij het DNA van God de Vader? En als je dan wil weten wat dat DNA inhoudt, als je wil weten wie jij dus kan zijn in Jezus, is het belangrijk dat je dan leest over jouw familie. En daar is dit boek voor geschreven. Het is niet zomaar een boek met mooie verhalen, dit is het woord van God en er zit kracht in. Ik geloof, ik ben 100% overtuigd, dat dit het meest krachtige is. Op de hele aarde. Deze simpele Bijbel. Dit simpele boek. Gewoon met woorden en letters op een pagina afgedrukt. Waarom? Het is het woord van God. En het woord zegt ook zelf, het woord van God is levend en krachtig. En sterker dan een AK. Uh, wat is het? 46? 47. Sterker dan een AK-47. Er staat in de Bijbel sterker dan enig tweesnijdend zwaard. Toen gebruikten ze nog zwaarden in de oorlog. Tegenwoordig hebben we atoombommen. AK-416, je weet zelf jongens. Glock 19. De Bijbel is krachtiger dan zo'n automatisch vuurwapen. De Bijbel is sterker, is meer kracht dan een atoombom. Amen. Maar de enige manier om die kracht eruit te krijgen... is wanneer jij zelf... de aandacht even op mij, jongens. Wanneer jij zelf dat woord induikt... en dat eruit pakt wat erin zit. Nou, dat gaan we vandaag samen doen. Vind je dat leuk? Ik wel. Let's do it. 1 Johannes 4, vers 17. Zoek het met me op. En je hebt natuurlijk allemaal je Bijbel bij je. En ik ga speciaal voor Sam niet zeggen... Of je er bent, want dan krijg ik weer zo'n beide handen opmerking over dat ding daar, de banner. Nee, dat was grappig. 1 Johannes 4, vers 17. Als je er bent, mag je gewoon niks zeggen. Zullen we dat doen? Ik heb het bereikt. Ja, zeg maar ja. Sla linksaf. Nog 400 meter. Zijn jullie er? 1 Johannes 4 vers 17. Alright, listen up. Dit is het woord van God, dit is krachtiger dan een atoombom. Luister, hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Als je vandaag aantekeningen neemt, zet erboven de titel van mijn boodschap. Zoals Jezus is, zijn wij in deze wereld. Zoals Jezus is, zijn wij in deze wereld. Dat woord oordeel, wat hier in dit vers staat, in het Grieks, ik heb het ook even opgezocht, is dat het woord crisis. Dat kennen we in het Nederlands, maar dan is het met een k geschreven. Het woord crisis. Dus het gaat niet over de dag des oordeels, ooit als Jezus terugkomt. Nee, nee, het gaat over de dag van een crisis. Nou, wie gaat er. Wie heeft er wel eens een crisis meegemaakt? Coronacrisis, dus stik je hand op, allemaal man. <laughs> je hebt tegenwoordig zoveel crisissen, we verzuipen erin. De coronacrisis, de stiktofcrisis, nou, identiteitscrisis misschien. Misschien ga je persoonlijk door een crisis heen thuis omdat je ouders in de clinch liggen, omdat je ouders aan het ruzie zijn. We hebben allemaal misschien wel eens een keer een crisis meegemaakt. Maar ik kan je ook één ding beloven als je het nog nooit hebt meegemaakt. Er komt de dag dat je een keer door een crisis heen gaat. Dat is helemaal niet erg, want de Bijbel zegt wij zijn meer dan overwinnaars. Amen? Dus dit vers is geschreven zodat wij vrijmoedigheid hebben op de dag van een crisis. Dus deze boodschap vandaag ga ik preken, zodat jij vrijmoedigheid hebt op het moment dat je door een crisis heen gaat. Je gaat vandaag aantekeningen nemen en, en dan misschien over vijf jaar een keer komt het opeens terug in je herinnering. En dan lees je het weer terug en dan is het precies op het juiste moment dan als je het nodig hebt. Door een crisis. Vandaag gaan we kijken naar hoe onze grote broer Jezus zich gedroeg in een crisis. Want wij zijn zoals Jezus in deze wereld, zegt de tekst. Wij hebben het DNA van God gekregen en onze identiteit halen we uit, het woord van God halen we uit, Jezus. En dus de beste manier om te leren van je grote broer is er om over te lezen en erover te praten. Zullen we dat doen? Sure, whatever. Oké, okay. we gaan lezen in, uh, laten we beginnen in Marcus 6. Marcus 6, vanaf vijf, vers 45, ik zal vast een korte introductie geven. Hier heeft Jezus net die grote menigte waar Timo het net over had, hè, met die vijf broden en twee vissen, die heeft Jezus net gevoed, die grote menigte. En dat deed hij dicht bij een meer. En, en hier gaan we lezen hoe hij, nadat hij die menigte heeft gevoed, de discipelen wegstuurt omdat hij zelf wou gaan bidden. Even een tijdje voor zichzelf, even een momentje van rust. Vers 45. En meteen dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant. Naar, heb een beetje genade met me, Betsaida. Betsaida. En terwijl hij zelf de menigte weg zou sturen. Terwijl hij zelf de menigte weg zou sturen. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee. En hij zelf was alleen op het land. En hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen. Want ze hadden de wind tegen en omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hun voorbij gaan. En toen zij hem zagen lopen op de zee, dachten ze dat het een spook was en ze schreeuwden luid, want alle zagen hem en raakten in verwarring. En meteen sprak hij met hen en zei tegen hen, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En ze waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden zich. Want ze hadden bij het wonder van de broden er niets van begrepen, omdat hun hart verhard was. Dit verhaal lezen we over een crisis. Deze discipelen, je moet je goed voorstellen, waren ervaren vissermannen. Ze waren vaak op het water, ze waren vaak in een boot, zij wisten hoe ze zich in een boot moesten gedragen. En, en ik durf je ook wel te vertellen, te garanderen... dat dit niet de eerste storm was waar deze vissers doorheen gingen. Ze hadden al veel stormen meegemaakt... en dat de deed toen niks. Want het waren van die stoere vissermannen... en ze hadden veel ervaring. Maar hier, in dit verhaal, komen ze in een storm terecht... die zelfs deze ervaren vissermannen toch een beetje deed schudden. Ze werden er heel erg angstig van. Dus ik wil je laten zien... Hoe heftig die storm wel niet geweest moet zijn. Dat deze stoere gasten uit de kluiten gewassen toch angstig werden midden op deze zee. En het gingen uitschreeuwen vanuit doodste angst. Dan moet het een flinke storm geweest zijn, kan ik je vertellen. Ik denk niet dat zij zo gauw hun angst zomaar zouden laten zien. Het moet wel flink tekeer gegaan zijn, denk je niet, Lyle? Zeker weten. Zeker weten. Het moet heftig geweest zijn. Het moet een flinke storm geweest zijn. En vandaag uit dit verhaal gaan we een paar dingen halen die laat je zien hoe Jezus is. En we hebben gelezen, zoals Jezus is, zo zijn ook wij. Dus wanneer we lezen over Jezus, dan mag je jezelf eigenlijk in Jezus inbeelden. En mag je zien, hé, hey, zo ben ik. Zo kan ik ook zijn. Ten tijde van crisis, ten tijde van stormen, of wat dan ook. Dus allereerst, in dit verhaal staat één vers en dat is niet voor niks. Vers 47. Toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee en hij zelf, Jezus, was alleen op het land. Jezus was hier de berg op gegaan om te bidden. Ik heb even uitgezocht welke berg dat dan geweest zou moeten zijn en waarschijnlijk was het de hoogste berg van Israël. Dus vrij hoge berg. Hij was ver weg eigenlijk. En die discipelen die waren op zee, staat er in de Bijbel. Op het water in de storm. Nou misschien zit je hier en heb je het idee dat Jezus ver weg is. Hoog boven in de hemel, boven op de berg. De Bijbel zegt dat hij daar voorbeden doet voor ons aan de rechterhand van God. En jij denkt, Jezus is daar boven in de hemel, ver weg. Ik ben hier op het land, op de zee en ik ga door moeilijkheden heen. Nou, het allereerste wat ik wil dat je ziet in dit verhaal, is dat Jezus niet ver weg is, hoog bovenop de berg. Hij komt dichtbij. Het eerste wat ik wil dat je ziet, is dat Jezus jou ziet. Hij ziet jou als jij door problemen heen gaat. Hij ziet jou, punt. Hij ziet jou. En dat is bijzonder, want dat kan helemaal niet het natuurlijke. Als iemand hoog bovenop een berg zit, waarschijnlijk boven de wolkgrens. Er is een storm donkere wolken. En dan is het ook nog eens midden in de nacht. Hoe kan je dan ooit vanaf die hoge berg zien wat er daar op zee allemaal plaatsvindt? Als er grote donkere wolken zijn en wind en grote golven, dat kan je in het natuurlijke helemaal niet zien. De meesten vinden, van ons vinden het al moeilijk om op een, op een kleine afstand iets te zien. Je kijkt allemaal naar achter. Maar Jezus, die zachte discipelen, toen ze door die storm heen gingen. Jezus ziet jou. Amen? Hij ziet jou, en niet alleen hij ziet jou, maar hij komt ook dichtbij. En dit is een plaatje, lieve vrienden, van Jezus. Dit, dit deed hij allemaal niet voor niks. Het is een plaatje van Jezus, van toen hij nu opgevaren is naar de hemel... en aan de rechterhand van God zit, hoog bovenop die berg in de hemel, zeg maar. En wij hier op aarde zijn, hij deed dit hier als voorbeeld om te laten zien hoe zijn karakter is, wat zijn identiteit is. En zijn karakter, zijn identiteit, is dat hij niet ver weg blijft. Hij komt dichtbij. Amen? Wanneer jij door moeilijkheden heen gaat, wanneer jij door jouw dagelijkse dingen heen gaat, Jezus daalt van de berg af en hij komt dichtbij. Hij wil dichtbij jou zijn, man. Elke dag van je leven. Gelukkig niet alleen als je door een storm heen gaat. Elk moment van elke dag. Daarom zongen we net in dat liedje dat hij in mij woont. Niet in het huis, niet in de kerk. God woont niet in een gebouw gemaakt door mensenhanden. Hij woont in jou. Amen. De Bijbel zegt, Jezus heeft woning gemaakt in ons hart. Hij woont in jou. Dus je hoeft nooit te denken dat God ver weg is, dat Jezus hoog bovenop de berg zit of in de hemel. Aan de rechterhand van God. Hij zit daar, maar hij is geest. Hij is ondertussen ook dicht bij jou. Hij woont in jou. En als jij door iets heen gaat, hij is maar één gebed ver. Jezus, hij is daar. Hij verlaat je nooit, hij begeeft je nooit. Hij is dichtbij. Dat zijn lekker, hè, die spekjes. Ja, mooi. Hij is dichtbij. En hij ziet je. Misschien heb jij het idee dat je niet gezien wordt... Misschien ga je op middelbare school, heb je weinig vrienden, zit je altijd alleen in de pauze. Of, of heb je dingen waarvan niemand iets weet. Jezus weet het. Jezus ziet je en hij komt dichtbij, amen. Halleluja. Hij daalde van die berg af naar beneden. Ik hou zo van dat beeld, van dat plaatje. Want Jezus is uit de hemel neergedaald naar aarde, dichtbij gekomen om dicht bij ons te zijn. Dat is zijn klopt. Dat is het enige wat hij wil. God de Vader wil intimiteit met ons. Hij is dichtbij gekomen. Hij wist dat wij die afstand nooit konden overbruggen. De Bijbel zegt, wie zou dan naar de hemel opstijgen? Of wie zou in de diepste donkere put afdalen om God hier naartoe te trekken? Dat kan niemand. Maar Jezus heeft dat gedaan. Hij heeft de afstand overbrugd. Hij is dichtbij gekomen. En nu woont hij in ons. En hij is er altijd. Hij is maar één gebed ver weg. En ik wil dat je hoort vandaag, als er een keer een moment in je leven komt, dat je in zo'n storm zit, dat je in zo'n situatie bent waarvan het... Wauw, mooi man. Dit is gaaf. Dankjewel. Als je door zo'n ding heen gaat, weet dan, hij is maar één gebed ver weg. Mijn moeder, die werd een keer, terwijl ze op de fiets zat, aangereden door een auto. En dat was best wel een heftig ongeluk. Zij vloog van die fiets af een paar meter verder weg. Ik fietste ernaast, ik was een kleine jongen. En het moment dat zij van die fiets af werd geslingerd en de grond raakte, dat was een heftig ongeluk. Hè? Ik denk dat die auto wel 40, 50 kilometer uur ging. Het moment dat zij de grond raakte, weet je wat ze deed? Ze riep, Jezus! En ik dacht, oh. <lacht> gekke moeder van me. Maar toen ze opstond, had ze geen schrammetje. Zat nergens last van. Waarom? Hij is dichtbij. Hij beschermt je. Hij is met je. Al ga je door het vuur heen, het zal je niet verteren. Al word je door een auto aangeraakt. Het zal je niks doen. Jezus is dichtbij. Amen? En dan het tweede wat ik uit dit verhaal wil halen, is dat Jezus wandelde op het water. We hebben het gelezen, hè? Vers 48. Hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want ze hadden de wind tegen. En omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hun voorbij gaan. Hij liep op het water, hij wandelde op het water. Maar om dit verhaal even beter te begrijpen, moeten we eigenlijk naar een ander evangelie toe. Dus sla met me op Matthäus 14. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal, maar dan beschreven door Matthäus. En daar zien we een heel nieuw aspect. Wat uh, Marcus helemaal niet beschrijft. Dan vanaf vers 26. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen. raakten zij in verwarring en zeiden: Het is een spook. En zij schreeuwden van angst. Ze zullen wel een beetje bijgelovig geweest zijn, die vissers. Ze zullen wel gedacht hebben: Oh nee, dat is de vliegende Hollander de vliegende Israëler. Nee, het was gewoon Jezus. Dus dat zegt Jezus ook. Hij zegt, maar meteen sprak hij hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En Petrus, altijd het haantje van de voorste, altijd weer zo'n mannetje die zegt, Heer, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. En Jezus zei, kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar... Toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, Heer, red mij. En Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, Kleingelovige, waarom heb je zo getwijfeld? Wandelen op het water. Wat was de angst van de discipelen van deze vissermannen, toen zij in dit, dit schip zaten met deze grote storm? Waar waren ze bang voor? Roep het maar. Verdrinken. Dat was hun grote angst. Ze waren bang dat die boot om zou slaan en dat zij zouden verzuipen. Dat, waren, dat is waar ze bang voor waren. En wat doet Jezus nou precies? En dit is allemaal niet voor niks zo beschreven. De Bijbel is krachtig jongens, sterker dan een atoombom of een AK 416. Wat deed Jezus? Hij wandelde op het water, oftewel hij wandelde op hun angst. Hij wandelde op datgene waar zij bang voor waren. Ze waren bang voor het water. Ze waren bang om te verdrinken. En Jezus laat zien, ik wandel zo over jouw angst heen. Ik wandel zo over jouw problemen heen. Het doet mij niks. Ik ben Jezus. Ik sta boven de problemen. Ik sta boven jouw angsten. En niet alleen dat. Hij nodigt jou uit om ook op jouw angsten te lopen. Amen? Terwijl Jezus daar over het water heen loopt roept die Petrus om ook op het water te wandelen. En zo roept Jezus jou vandaag. Misschien zit je met bepaalde angsten, misschien zit jij met bepaalde dingen waar je als een berg tegenop kijkt. Jezus nodigt jou uit om samen met hem over jouw angsten heen te wandelen. Want met Jezus ben jij meer dan overwinnaar. En je mag zien dat jij met Jezus werkelijk, letterlijk alles kan doen. Zelfs op het water wandelen. Zelfs datgene doen waar je zo intens, immens bang voor bent. Hé, hey, dat hoeven niet hele grote dingen te zijn. Misschien heb je hoogtevrees. Is dat een angst in jouw leven? Misschien struggle je daar al je hele leven mee... en vind je het heel eng om op grote hoogtes te zijn. Jezus nodigt jou uit om over jouw angst heen te wandelen. Om te overwinnen. En waarom doen we dit? Waarom hebben we het hierover? Omdat de Bijbel zegt... Zoals Jezus is, zo zijn wij in deze wereld. Zullen we het samen zeggen? Zoals Jezus is, zo ben ik in deze wereld. Jouw identiteit wordt gevormd door het kijken naar Jezus. Jouw identiteit wordt gevormd door dat jij ziet wat jouw grote broer doet. En ik hoop dat je vandaag ziet dat het niet alleen een verhaal is van toen, maar dat jouw grote broer Jezus je vandaag uitnodigt. Als het ware zoals hij dat bij Petrus deed, en hij riep, kom wandel op het water. Ze roept hij jou vandaag. Hij zegt, kom, wandel op jouw angsten. Kom, wandel over jouw problemen heen. Het heeft je te lang in de boot gehouden. Het heeft je te lang stilgehouden. Het heeft je te lang timide gehouden. Je bent er te lang door onderdrukt. Vandaag is de dag om over die angst heen te stappen. Om samen met Jezus op het water te gaan wandelen. En je zult zien, daar waar jij bang voor geweest bent, dat wat jouw grootste angst is geweest, het is onder jouw voeten, man. Het is onder je voeten. Het kan je niks doen. Het kan je niks doen. Want je wandelt samen met je grote broer. Elke dag van je leven. En niets kan jou enig kwaad doen. Amen? Maar dan ten derde. Hè, dus één was... Dat Jezus jou ziet, dat hij dichtbij gekomen is. En het tweede wat we eruit halen is, dat we kunnen wandelen op het water. Dat we kunnen wandelen op onze angsten, op onze problemen, op onze storm, op onze crisissen. We stijgen er bovenuit. We zijn meer dan overwinnaars. Amen. Maar dan ten derde is eigenlijk een vraag. De vraag is, zie jij Jezus? In dit verhaal kon Petrus op het water wandelen. Hij kon op zijn problemen lopen... Zolang hij zijn oog, zijn blik gericht hield op koning Jezus. En zolang hij in die liefdevolle ogen keek, die ogen die niemand afwijzen, die ogen die zeggen, ik hou van je, ik ben trots op je, zolang hij in die ogen keek, kon hij wandelen op het water. Maar wat gebeurt er? Op een gegeven moment richt Peter zijn blik van Jezus af. En kijkt hij niet langer naar Jezus. Hij kijkt naar de storm. Hij kijkt naar de wind. Naar het water. Naar de situatie. En zo in jouw leven zijn er momenten dat je door zo'n storm heen gaat, door zo'n situatie. En zo'n storm, zo'n situatie, net zoals het natuurlijk, het onweer heel luid klinkt. Ook in je leven zal zo'n situatie heel veel kabaal maken. Het zal heel veel herrie schoppen. Bliksem, onweer, wind, water, golven, regen. Het zal alles eraan doen om te zorgen dat jij jouw oog gaat richten op de omstandigheden. Dat jij je blik gaat richten op wat er allemaal om je heen gebeurt. En wat gebeurt er? Het moment dat jij dat doet, het moment dat je gaat letten op de problemen, op, misschien op jezelf, misschien kijk je wel naar jouw tekortkomingen, en naar wat jij allemaal niet kan. Het moment dat je daarnaar gaat kijken in dit leven, begin je te zinken. Want het antwoord, lieve vrienden, het ligt niet in jezelf, het ligt niet in je eigen kracht, niet in jouw eigen macht, niet op... De omstandigheden, het antwoord ligt bij Jezus. Amen? Sla met me op, Hebreeën 12. Veel Bijbel vandaag. Halleluja. Wie houdt er van de Bijbel? Wauw. Wie houdt er van de Bijbel? Mag ik jullie horen vanochtend? Zijn jullie wakker? Wie houdt er van de Bijbel? Ja. Halleluja. Hebreeën 12, vanaf vers 1. Vanaf vers 1, Hebreeuw 12, vanaf vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, Nieuw-Gen, new nehemiah Youth, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de race lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Wat deed Jezus namelijk? Jezus heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Laten wij onze blik gericht houden op Jezus. De Leidsman, de voleinder, de grote broer van ons geloof. Hetzelfde deed Jezus toen hij naar het kruis toe moest gaan. Dat is nog zo'n moment van crisis in het leven van Jezus. Hij wist wat hem te wachten stond. Hij wist de verschrikkelijke pijn, de vernedering, de schande die over hem heen zou komen. Dat ze zijn baard uit, uit hem zouden trekken, die doornenkroon op zijn hoofd, de zweepslagen op zijn rug. Hij wist wat er ging gebeuren en hij vroeg... Vader, als deze beker aan mij voorbij zou kunnen gaan, laat het gebeuren. Maar, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En Jezus, zoals de tekst hier zegt, door de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, is er door die situatie heen gegaan. En weet je wat die vreugde was? Dat ben jij. Dat ben jij, zoals je hier zit. Ja, echt waar. Jezus zag dat hij... ...2021 jaar later... ...hier jullie bij de New gen zou hebben zitten. En hij zei, weet je wat? Het is het me waard. Ik ga dat doen... ...want ik weet, het is voor jou, vriend. En daarom is het, ...wanneer jij naar Jezus kijkt... ...wanneer jij in die ogen vol liefde kijkt... ...stijg je uit boven de omstandigheden. Want het goede nieuws vandaag... ...het evangelie van genade... ...het hangt niet af van jouw prestaties... Het hangt niet af van jouw gedrag, van hoe goed jij het allemaal doet. Nee, het hangt af van Jezus. En Jezus is de enige goede mens. De enige die het helemaal perfect heeft gedaan. Wie doet het hier allemaal perfect? Nou, ik niet. Dus ik doe mijn hand gauw naar beneden. Nee, ik maak elke dag wel een foutje dat ik denk, eh, stom. Had ik niet moeten doen. Stom van mij. Maar het goede nieuws is, mijn relatie met God, de Vader, is niet afhankelijk van mijn gedrag. Maar het is afhankelijk van het gedrag van Jezus. En Jezus heeft het perfect gedaan en daarom kunnen wij nu in hem perfect zijn. Wanneer God naar jou kijkt, hoor me vandaag. Wanneer hij jou ziet, terwijl jij van jezelf denkt, ja wat ben ik nou voor mislukkeling of loser en ik doe het allemaal verkeerd. God ziet jou als perfect. Misschien denk je, maar ik ben nog helemaal niet perfect. Nou, dat kan kloppen. Maar in Jezus ben je perfect. Jouw leven is in Jezus. En in hem ben jij perfect, ben jij heilig, heb je het goed gedaan. Wanneer je de Bijbel leest en je leest over dingen, vooral in het Oude Testament, de dingen die gedaan moesten worden, uh, de offers die gebracht moesten worden, of de tien geboden, dan mag je weten, dat gaat niet over mij, dat moest Jezus doen. En Jezus heeft het perfect gedaan en ik ben nu in Jezus. En zoals Jezus is, zo ben ik in deze wereld. Jouw identiteit komt volledig voort uit wat Jezus heeft gedaan. Jouw, volle, jouw identiteit komt helemaal voort uit Jezus. Amen. Pakken jullie dit? Volgens mij, ik, ik voel me nog niet helemaal landen. We gaan nog even op doorhameren. Als wij naar Jezus kijken, als wij in die ogen van Jezus kijken, dan zien we dat wij zoals Hem kunnen zijn. De Bijbel is het plaatje van Jezus. Als je de Bijbel leest, wil ik je uitdagen. De volgende keer dat je dat doet, vraag de Heilige Geest het volgende. Je slaat je Bijbel open, je hebt je stille tijd. Ik wil je uitdagen, doe het volgende. Voordat je gaat lezen, vraag Heilige Geest, openbaar Jezus aan mij vandaag. Laat mij zien Jezus uit wat ik hier lees. En ik beloof je, wanneer je dat doet, dan gaat de Heilige Geest opeens er allemaal dingen uit oplichten. En dan is het als het ware alsof Jezus uit de pagina's omhoog springt en rechtstreeks je hart inloopt. Dat is namelijk de taak van de Heilige Geest. Hij zal je altijd weer wijzen op Jezus. Hij zal je altijd weer richten op je... Hij zal altijd weer zorgen dat jij je blik op Jezus richt. Wanneer jij weer afgeleid wordt door omstandigheden of misschien toch weer naar jezelf aan het kijken bent, je eigen tekortkomingen en falen, wat doet de Heilige Geest? Hij helpt jou jouw blik weer op Jezus te richten. Dus wanneer ik aan jou vraag, punt nummer drie, zie jij Jezus, is ook weer niet afhankelijk van jou dat jij nu je best moet gaan doen om Jezus te zien. Omdat jij, dan, dan zit je daar weer onder oordeel van, oh shit, ik heb niet naar Jezus gekeken deze week. He, heb, heb ik het weer fout gedaan? Krijg je daar weer gedachten van oordeel over? Nee, 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 nee. De heilige geest die in jou woont, die helpt jou om Jezus te zien. Amen. En sterker nog, de Heilige Geest, die is zo'n goede vriend, die helpt jou om de Bijbel te lezen om Jezus te zien. Dat is de methode die hij gebruikt om jou Jezus te laten zien. Nu, het vraagt één keuze van jou om, om, om die Bijbel open te slaan of je app te openen. Maar het moment dat je dat doet, oh, hij staat klaar, hij staat te popelen, hij zegt yes, vandaag kan ik Robert Jezus laten zien. Hij slaat de Bijbel open, oh, hij krijgt even een goede dosis Jezus. Een goede dosis genade. Zodat jij weer klaar bent om jouw week door te gaan, om op het water te wandelen, over angsten heen te stappen, om dwars door stormen en crisissen heen te gaan. Meer dan overwinnaar. Amen. Halleluja. Ik preek beter dan jullie feedback. Ik zeg het maar even eerlijk. Dan een laatste ding wat ik hieruit wil halen. Terug naar Matthäus 14. Dat zijn er bijna jongens. Matthäus 14, weer vanaf vers 26. Toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden het is een spook en ze schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en hij zei, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Eigenlijk staat hier, ik ben. Haha. <tot> Dat is de naam van God, Yahweh, ik ben die ik ben. God in zijn naam laat zien dat hij de definitie van identiteit is. Identiteit is wat jij bent. Ik ben Victor, dat is mijn identiteit. Jezus laat zien, ik ben die ik ben. Ik ben degene die was, die is en die voor eeuwig zal zijn. Als jij identiteit wil vinden, als jij wil uitvinden wie jij bent hoe jij in dit leven kan staan, wat jouw identiteit is, hoe jij je misschien op school moet gedragen. Het wordt niet gevormd door vrienden, het wordt niet gevormd door de kleren die je draagt, het wordt niet gevormd door hoe jij je gedraagt, of je op voetbal zit, of op korfbal, of wat dan ook. Het gaat niet om omstandigheden. Jouw identiteit komt uit Jezus, want Hij is de grote ik ben. Amen. Toen Jezus zei, ik ben, tegen die soldaten die kwamen om hem te gevangen te nemen. Wat gebeurde er? Ze vielen allemaal stijl achterover. Jezus is zo'n sterke identiteit, hij is zo'n sterk persoon, wanneer hij zegt, ik ben, ze vielen allemaal neer. En weet je, het goede nieuws, zoals Jezus is, zo ben ik in deze wereld. Het valt me op in die tekst, even een stukje uh, Nederlandse les. Welke tijd staat deze zin geschreven? Zoals Jezus is. Welke tijd is dat? Tegenwoordige tijd. Ja, er staat niet verleden tijd, toch? Want dan zou het zijn zoals Jezus was. Zo zijn wij in deze wereld. He, Jezus was op een bepaalde manier in deze wereld. We hebben erover gelezen. Dat is hoe hij toen was. Dat is hoe hij zich toen gedroeg. Maar het goede nieuws is, Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En daarom staat er in deze tekst, zoals Jezus is, zo ben ik in deze wereld. En daarom, ik wil dat je dit ziet vandaag, Jezus is. Hij is, ik ben, hij is nu, hij is dichtbij, bij jou vandaag en hij wil vandaag Laten zien wie Hij is, zodat jij kan worden wie jij bestemd bent om te zijn. Wauw. Amen? Jezus is de Redder. Jezus is de Genezer. Jezus is zonder zonde. Jezus is de Bevrijder. Jezus is de Verlosser. Jezus is mijn Heer. En zo zijn er dingen van Jezus die Hij elke dag voor jou wil zijn. Hij is altijd tegenwoordige tijd. Hij is niet voor later. Hij is voor nu. Hij is niet voor als je groot en volwassen en opgegroeid bent en je studie afgerond hebt. Jezus is nu. En omdat Jezus nu is, kan jij ...zijn wie jij behoort te zijn. Amen? Omdat Jezus is... ...mag jij worden wie je hoort te zijn. En ik beloof je wanneer je die Bijbel openslaat... ...en je vraagt, Heilige Geest laat me Jezus zien wie Hij is voor mij. Wauw. Ik beloof je, er gaan helemaal nieuwe dingen voor je open. En doordat je over Jezus leest, over wie Hij is... ...ga jij leren wie jij bent. En wanneer je dat doet... Beloof ik je, je zult nooit last gaan hebben van onzekerheid, of hoor ik er wel bij, of moet ik nou niet ook een peukje roken om uh, al die dingen. Nee, want jij weet wie jij bent. Amen. Jij weet, ik hoef niet bepaald gedrag te vertonen om erbij te horen. Jezus is de ik ben en ik ben in hem. Amen. Omdat Jezus dat is... Kan ik zo zijn? Kan ik mijn identiteit vinden? En dan hoef je nooit afhankelijk te zijn van mensen om je heen. Mooie muziek Joel, thanks man. Nice. Hoef je nooit gedrag te gaan vertonen om erbij te horen. Hoef je nooit dingen te gaan doen. Nee, jij mag weten wie je bent. En je kan dat vanaf vandaag gaan leren kennen. En daarom heb ik een blaadje op je stoel gelegd vandaag met een pen. Ik pak hem er even bij. Ja, heel goed. Pak hem erbij, mooie pen erbij. Hier is nog een pen. Oh, ja, daar liggen ook nog. Oh, je typt het. De moderne mensen die typen het op hun telefoon heel goed, dan heb je het altijd bij je. Pen en papier is natuurlijk ook wel een beetje oud, hè? ouderwets. Primitief inderdaad, Neandertaler hier zo. Hallo, ik ben Victor, ik ben een neandertaler. Maar het blaadje met pen en papier... Even hey, centraal jongens. Bladje met pen en papier heb ik op jouw stoel gelegd, zodat jij vandaag een paar dingen kan gaan opschrijven. Ik wil dat je opschrijft, zoals Jezus is, zo ben ik. Schrijf dat maar op. Zoals Jezus is, zo ben ik. Zoals Jezus is, zo ben ik. Zoals Jezus is, zo ben ik. Dus. En dan wil ik dat je iets op gaat schrijven. Nadat je een moment de Heilige Geest hebt gevraagd. Wat dan voor jou mag gelden. Dus. Bijvoorbeeld. Ik noem maar een voorbeeld. Heel hoef je niet op te schrijven. Maar bijvoorbeeld. Dus. Ik heb geen last van ziekte. Misschien heb je toen je vanochtend wakker werd. Wel enorme pijn in je schouder gehad. Of misschien. He, heb je wel enorme koppijn. Al de hele week. Wil ik dat je opschrijft? Dus ik ben vrij van hoofdpijn. Want ik wil je een inzichtgevende vraag stellen vanochtend. Heeft Jezus ooit last van hoofdpijn? Nee. Heeft Jezus ooit last gehad van bepaalde verslavingen? Was die nicotine verslaafd? Oh. Mag je dat wel zeggen over Jezus? Ja hoor. Had Jezus last van pornografieverslaving? Had Jezus wel eens een slechte dag waarbij zijn geduld zo op was dat hij enorm woedend werd tegen zijn moeder Maria? Nee. Dus, zoals Jezus is, zo ben jij. En ik wil vanavond, vanochtend vragen of je een moment je ogen sluit, je hoofd buigt. Gaan we gewoon een moment samen bidden. En dan gaan we bidden, Heilige Geest, openbaar aan mij wie ik ben.